0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben-Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wenn es darum geht, seinen Traum zu realisieren, oder gar sein Traumleben umzusetzen, dann geht man gemeinhin davon aus, dass man von dem einen Traum spricht oder zumindest von einigen wenigen. Was macht man aber, wenn man viele solcher Träume hat, vielleicht sogar tausende davon? Muss man sich denn dann entscheiden? Muss man tatsächlich auswählen und somit auf viele Träume verzichten? Oder gibt es Möglichkeiten, dass man doch alles oder zumindest einen Großteil davon umsetzt? Es geht heute, Sie haben es vielleicht schon geahnt, um die sogenannten Scanner-Persönlichkeiten oder auch Multipotentials genannt. Und wir sind heute zu Gast hier am Frankfurter Flughafen bei Mara Stix, ihres Zeichens Expertin auf diesem Gebiet, Beraterin und auch Coach und Trainerin für diese Multipotentials. Und ich freue mich auf ein spannendes Interview und viele Informationen zu diesem Thema heute. Vielen Dank, Mara.
1: Hallo lieber Gerd, vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Wie geht's dir bei einem schönen Tag? Du bist heute schon ein bisschen im Stress von Wien hier angereist.
1: Du, die war sehr, sehr gut, sehr angenehm, die Anreise. Also das hat, hat gut gepasst.
0: Sehr schön. Dann möchte ich auch direkt in unser Interview einsteigen mit unserer traditionellen Einstiegsfrage, die da lautet, vom Traum zum Ziel ist unser Thema. Kann man bei dir sagen, du bist da schon auf einem guten Weg mittlerweile? Mhm.
1: Ja, also einer meiner Träume, also ich habe natürlich ja auch mehrere als typischer Scanner.
0: Habs mir fast gedacht, ja.
1: <lacht> Aber ein sehr, sehr großer Traum von mir ist so die letzten Jahre gewesen, mich selbstständig zu machen mhm. und ein erfolgreiches Business zu haben. Also unter erfolgreich verstehe ich etwas, was mir Spaß und Freude macht und ähm, was finanziell auch gut läuft, also dass ich davon leben kann. Und ähm, an diesem Traum habe ich sehr intensiv gearbeitet und ja, da bin ich auf einem guten Weg und das freut mich sehr. Mhm.
0: Was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich war vorher angestellt, also ich war zehn Jahre lang Unternehmensberaterin mhm. und habe dazwischen auch immer wieder unterschiedliche Jobs gemacht. Also ich war dann auch mal kurzzeitig in Konzernen tätig, im Controlling und ähm, auch auf der Uni, wo ich meine Dissertation geschrieben habe. Aber letzten Endes war die Beratung dann doch im Angestelltenleben das, was für mich jetzt als, als Multipotential am passendsten war. Weil das ja bedeutet, immer wieder so nach zwei bis drei Monaten neue Projekte
0: zu starten. Hm, muss mal wieder was Neues her.
1: Genau, typisch für den Scanner. <lacht> wir
0: wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet, auch in der Anmoderation schon. Was äh, genau ist jetzt eigentlich ein Scanner oder ein Multipotential?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist ganz lustig, weil der Begriff, also außer jetzt unter den Coaches, die ihn natürlich schon kennen, aber mhm. sonst noch recht unbekannt ist, es aber so ist, dass wenn man beschreibt, was es ist, ganz, ganz viele Menschen sagen, war das bin ich. Ja. Also der Begriff Scanner, der ist ja von der Amerikanerin Barbara Sher geprägt worden mhm. und im Prinzip beschreibt es Menschen, die viel begabt sind, also die sehr, sehr viele unterschiedliche Begabungen und Talente haben und die sehr viele Dinge gut können. Und in vielen Coachings wird einem ja empfohlen, mach doch das, was du gut kannst. Ja. Aber was tut man, wenn man einfach so viele Dinge gut kann und wenn einem auch viele Dinge Spaß machen? Mhm. Und die Kehrseite der Medaille ist eben oft für die Scanner, dass Scanner dann Schwierigkeiten haben, so wie du es ja auch schon gesagt hast, sich zu entscheiden, also was soll ich jetzt wirklich machen und damit die Gefahr besteht, dass sie immer wieder neue Projekte starten oder auch neue Jobs starten, um dann nach einiger Zeit zu merken, das ist doch nicht hundertprozentig hm. und dann wieder von vorne beginnen.
0: Das heißt immer wieder was Neues anfangen und nicht so richtig zu Ende bringen.
1: Genau und um erfolgreich zu sein, ist es ja doch fast immer notwendig, zumindest eine gewisse Zeit bei was dran zu bleiben. Und die Scanner, die hören halt leider oftmals dann auf, bevor sich dann wirklich ein größerer Erfolg einstellen würde in einem bestimmten Bereich.
0: Verlieren dann wieder das Interesse dran?
1: Genau, dann kommt schon wieder <lacht> das, das nächste Interessante mhm. her.
0: Ich könnte mir vorstellen, die Abgrenzung, ich denke, dass bei relativ vielen Menschen doch so ist, dass sie immer mal wieder äh, was Neues entdecken, was ihnen gefallen könnte. Wo ist die Abgrenzung oder wie erkennt man letztendlich, dass man selbst so ein Scanner ist oder so ein? Scannerin, natürlich ist ja nicht nur Männer betroffen, sondern auch Frauen.
1: Also meine Erfahrung ist, dass wenn jemand ein Scanner ist und ähm, man beschreibt ihm das so, wie ich das jetzt gesagt habe, dass die Leute das sehr, sehr schnell erkennen und sagen, ich bin ein Scanner. Mhm. Es gibt aber auch die Möglichkeit auf, auf meiner Webseite marastix.com, da habe ich jetzt so einen Scanner-Test erstellt. Da kann man sich durch ein paar Fragen durchklicken und da bekommt man schon sehr schnell ein Bild. Also ich glaube, das Charakteristische für Scanner, das ist wirklich diese große Neugierde
0: hm. und
1: ähm, diese, diese Eigenschaft, sich relativ schnell mit Dingen zu langweilen. Also sobald der Scanner was verstanden hat, muss schon wieder das, das ist nächste Interesse her. Das Interesse dann
0: wieder weg. Okay. Genau. Ja. Ähm, für was ist das ideale Berufsbild für so einen Scanner? Wie, wie sieht die ideale Karriere für so einen Scanner aus?
1: Ja, das ist eine, ist eine sehr gute Frage. Also die Scanner, die sind Multitalente. Und meine Erfahrung ist, die also die, dass die klassische Karriereberatung und die, der klassische Weg, so wie es bei uns oftmals gelebt wird, also die klassische Fachkarriere für den Scanner nicht passt. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Frage, was, was soll der Scanner sonst machen? Also ganz wichtig ist, dass, der, dass diese Person, also diese, die vielen Begabungen, die die Frau hat oder, oder der Mann hat, dass die auch wirklich alle irgendwo gelebt und integriert werden wollen. Also Man merkt das daran, dass ein Scanner nicht glücklich ist, wenn er oder sie versucht, irgendwo bestimmte Talente auszugrenzen. Und das heißt, eine Karriere, die sollte jedenfalls so ausschauen, dass derjenige sich mal im ersten Schritt bewusst ist, ich bin ein Scanner oder ich bin ein Vielbegabter dass ihm oder ihr dann auch klar ist, dass das eine gute Sache ist mhm. und dann eben zu überlegen, welche Talente habe ich genau und wie kann ich die jetzt auch wirklich alle leben, wobei es ja auch nicht zwangsläufig sein muss, dass die jetzt alle im Berufsleben gelebt werden. Es also kann zum Beispiel sehr gut sein, dass so ein Vielbegabter dann irgendwo einen normalen Beruf hat und andere Talente, die werden dann zum Beispiel irgendwo als Hobbys ausgelebt.
0: Mhm. Und die, aber das so die klassische Spezialisierung ist da eher Gift, oder?
1: Also es ist also man merkt es daran als Scanner, dass wenn es irgendwo ungelebte Talente oder Potenziale gibt, dann erleben das viele so, dass die einen so ein bisschen aus dem Hinterhalt sabotieren. Mhm. Das heißt also, der Scanner versucht dann bestimmte Dinge umzusetzen, es mhm. geht aber nicht, weil da sind andere Talente, die rufen quasi von hinten, Hallo, mich gibt es auch noch.
0: Ich will auch mit. Ja. Genau, ich will auch mit. Okay, gibt es äh, zwischen Männern und Frauen hier in dieser Beziehung Unterschiede?
1: Also mir kommt vor, dass es sehr, sehr viele weibliche Scanner auch gibt oder weibliche Multipotentials gibt. Es gibt auch Männer. Ich habe in letzter Zeit sehr viele Frauen auch kennengelernt. Es könnte aus meiner Sicht auch daran liegen. also es ist ja immer so die Frage, ob diese Talente gelebt werden oder nicht gelebt werden. Also auf auffallen tut es ja dann, wenn jemand irgendwo mit dem, was er macht, nicht erfolgreich ist. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwo so eine gelöste Vielbegabung hat, der erkennt sich dann auch oftmals gar nicht so als Scanner, weil in dem seiner Karriere oder ihrer Karriere läuft ja alles sehr rund. Mhm. Das heißt, die Menschen, die sich damit sehr stark identifizieren, das sind dann eher die, die sagen, oh, ich merke da, ich habe da irgendwo noch ungelebte Talente. Und das habe ich gemerkt, dass das bei Frauen durchaus häufig vorkommt weil Frauen oftmals sehr, sehr stark und auch noch mehr als Männer versuchen, irgendwo es allen recht zu machen und sich anzupassen. Ja. Und dieses Anzupassen an die Gesellschaft, das ist etwas, das funktioniert für Scanner sehr, sehr schlecht.
0: Das stelle ich mir auch schwierig vor bei der <lacht> Vielzahl. Ähm, Gibt es sonst noch spezielle Bedürfnisse für weibliche Scanner oder die da eher auftauchen?
1: Also was bei Frauen halt auch noch oftmals dazu kommt, ist, dass es wo den Wunsch gibt, in der Karriere verschiedene Dinge unter einen Hut zu bringen. Also ab einem gewissen Alter wünschen sich viele Frauen dann auch Kinder und Familie zu haben. Und was ja auch ein großes Thema ist bei Scannern, also diese ganzen Begabungen und Fähigkeiten, die wollen ja auch gelebt werden. Und eine Herausforderung, vor der dann viele Frauen stehen, ist, wie kann ich das jetzt machen, dass ich irgendwo, ich möchte nicht so viele Stunden arbeiten, ich möchte auch eine Familie haben, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendeinen irgendeine Tätigkeit unter meiner Qualifikation machen, sondern ich möchte mir etwas aufbauen, wo meine ganzen Scannerfähigkeiten auch gelebt werden können. Und das ist dann ähm, oftmals schwierig und eine Herausforderung. Oder diese Damen, die kommen dann oft ins Coaching.
0: Hast du da auch eigene Erfahrungen dahinter?
1: Ah, ja, 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 also ich beschäftige mich ja selber mit dem Thema schon schon sehr, sehr lange. Also seit, seitdem ich ja selber auch berufstätig bin. Also ich habe ähm, das Studium abgeschlossen 2005 und habe damals begonnen zu arbeiten und seitdem bin ich so auf der Suche gewesen, immer nach dem richtigen Modell. Also wie kann ich etwas finden, das mir ganz viel Spaß und Freude macht und wo ich das Gefühl habe, meine Fähigkeiten auf den Boden bringen zu können. Und habe dann im Endeffekt im Angestelltenbereich das am ehesten für mich in der Unternehmensberatung gefunden. Mhm. Weil man dort eben diese Abwechslung hat, immer wieder neue Projekte. Aber es hat natürlich einen sehr, sehr großen Nachteil. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum es so wenig Frauen in der Beratung gibt. Es ist eben sehr, sehr zeitintensiv. Mhm. Also es gibt jetzt ganz wenig Beraterinnen. Und die, die es gibt, die haben selten Kinder. Weil das ja normal für schwierig ist, wenn ich am Montag immer um fünf Uhr früh ähm, am Flughafen bin und irgendwo hinfliege.
0: Liegt in der Natur das auch ne? Ja.
1: Und das heißt, diese beiden Welten irgendwo zusammenzubringen, also sozusagen etwas, was, mich, was mir den Anreiz gibt und was mir Spaß macht und wo ich mein Talent ausleben kann, aber ähm, wo ich eben trotzdem genug Freiraum habe, mir das Leben so zu gestalten, wie ich das möchte, habe ich für mich dann nur in der Selbstständigkeit gefunden.
0: Okay. Gibt es sonst noch ähm, typische Karrierewege, die Frauen als, als die Scannerfrauen dann einschlagen können?
1: Naja, also eben neben dem, sich selbstständig zu machen und ein eigenes Business zu haben, ist noch ein sehr guter Weg. Also bei der Selbstständigkeit gibt es ja verschiedene Abstufungen. Mhm. Es gibt ja einerseits so die Möglichkeit, wirklich selber Unternehmerin zu sein oder es gibt zum Beispiel ja auch die Möglichkeit, als Freelancerin zu arbeiten. Also das ist etwas, was ich selber auch längere Zeit gemacht habe und wo ich auch einige, einige Damen kenne, die das machen, also die dann zum Beispiel irgendwo Beraterinnen sind oder Trainerinnen sind und dann ähm, auf Tagesbasis zum Beispiel arbeiten. Und ähm, was da halt in, in, den Scannern auch oftmals sehr, sehr gut liegt, ist, dass es halt dann sehr viel Abwechslung gibt. Also da arbeitet man dann zum Beispiel einmal als Freelancer für die eine Firma und dann wieder für die andere Firma. Das heißt, das ist auch eine, eine, eine gute Möglichkeit. Und natürlich alle Positionen, die irgendwo an Schnittstellen sind. Also wo es halt zum Beispiel darum geht, so im Bereich Projektmanagement oder wo, wo Kommunikationsfähigkeiten gefragt sind. Also auch so dieser ganze Bereich Trainer, Coaches und so weiter liegt Scannern häufig und alles, wo man irgendwo mit Menschen arbeitet.
0: Okay. Du stehst Menschen hier ja auch beratend zur Seite, das mhm. ist ja dein Zukunftsweg mhm. und bietest hier entsprechendes Coaching an, wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
1: Nun, also der, der erste und wichtigste Schritt ist immer mal herauszufinden, wenn jemand ähm, sagt, er interessiert sich für ein Coaching mit mir, dass ich einmal genau nachfrage, was möchte eigentlich äh, diese Dame oder dieser Herr? Alles. <lacht> also, es ist, es ist ganz, ganz interessant, also allein mal so diese Klarheit zu schaffen, wo, wo stehe ich derzeit und wo möchte ich hin. Also, das ist für viele schon ein sehr großer, großer erster Schritt, wenn das einmal da ist. Also, oftmals ist es schon, schon eine Herausforderung zu sagen, okay, wo, wo stehe ich eigentlich jetzt genau. Das, das klingt, klingt einfach, ist es aber oftmals gar nicht. Und wenn ich dann die Frage stelle, okay, wo siehst du jetzt zum Beispiel oder wo sehen Sie sich jetzt beruflich in ein oder drei Jahren, das sagen ganz viele, ist für mich eine totale Blackbox. Und das mhm. ist natürlich ganz klar, das ist so, wie wenn ich irgendwo jetzt sage, ich will irgendwo hinfahren und ich weiß aber nicht, wo ich hinfahren will dann, und ich steige aber irgendwo ein in den Sie, Zug, dann Sie ist schwierig. Ne? <lacht> Werde ich wahrscheinlich nicht dorthin kommen, wo ich hin möchte.
0: Ja, Okay, wie, wie schafft man das grundsätzlich als Genre, jetzt mal unabhängig von weiblich oder männlich, dass man diese zahlreichen Interessen unter einen Hut kriegt, wie, wie man den Spagat hinkriegt zwischen Verzettelung und vielschichtigem Erfolg, wenn man so will, also auf vielen Ebenen?
1: Also aus meiner Sicht gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es beginnt immer damit, sich mal klar zu werden, was möchte ich eigentlich. Also ganz oft ist es so, dass bei Scannern es irgendwo Wertekonflikte gibt. Also zum Beispiel wünscht sich die Dame vielleicht ähm, irgendwo ein äh, Business zu haben, wo sie nur 20 oder 30 Stunden arbeitet zum Beispiel, weil sie halt als Wert hat, ich möchte auch gerne viel Freizeit haben, mhm. aber das Gefühl hat, dass das von der Gesellschaft nicht so akzeptiert ist, weil sie vielleicht irgendwo aus einer Familie kommt, wo die Glaubenssätze geherrscht haben, man muss sehr viel arbeiten und nur wenn man hart arbeitet und sich viel anstrengt, ist es das Richtige. Mhm. Und dann entsteht natürlich ein Konflikt. Also dann hat der, derjenige irgendwo die eigenen Werte und dann irgendwo die sozialisierten Werte und die arbeiten dann gegeneinander. Das heißt, das Erste ist immer mal herauszulösen, was ist das, was der Klient, die Klientin selber wirklich möchte und was sind irgendwo Glaubenssätze von außen. Und wenn dieses, dieses Eigene dann irgendwo herausgelöst ist, dann denjenigen oder diejenige wirklich darin zu bestärken, zu dem auch zu stehen und auch nach außen hin zu sagen, ich finde das aber gut und das macht mir nichts, wenn andere Leute das nicht so sehen, weil das ist mein Leben, das ist mein Weg. Und dann darauf basierend, dann eben zu überlegen, was ist da dann der richtige, die richtige Karriere? Ist es angestellt, ist es selbstständig, ist es in Form von einem Freelancer, ist es in Form von einem Unternehmer? Und, und das dann eben wirklich so herauszuarbeiten. Mhm. Und dann ist natürlich auch die Frage, wo, wo steht derjenige? Also es gibt viele Menschen, die sind irgendwo angestellt ähm, in einem Job und sagen irgendwo, ich bin mit dem nicht mehr glücklich. Und ähm, dann gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Also, es kann auch zum Beispiel sein, Scanner, die sind oftmals sehr kreative Menschen und die lieben zum Beispiel solche Dinge wie singen, malen oder Schauspielerei. Es also, ist natürlich auch ganz klar, wenn wir jetzt bei jemandem draufkommen, okay, eine Dame, die möchte gerne Schauspielerin werden. Also, die wenigsten von uns werden es jetzt schaffen, dass sie irgendwo im Bürojob kündigen, nach Hollywood gehen und dort <lacht> dann äh, die große Karriere machen. Aber es spricht ja nichts dagegen, zum Beispiel zu sagen, ich äh, trete in eine Hobby-Schauspielgruppe ein oder ich mache Theater neben der Arbeit. Also, mhm. Meine Empfehlung ist immer die, so wirklich ganz klein und, und risikolos zu beginnen, einfach mal zu testen und zu schauen, macht mir das Spaß. Mhm. Zum Beispiel als Hobby. Und dann, wenn man sieht, das macht mir Spaß, das gefällt mir, dann zu schauen, das schön langsam wachsen zu lassen.
0: Mhm. Muss ich, wenn ich jetzt so eine Vielzahl von Interessen habe oder feststelle, oder mir die überhaupt mal erst bildlich äh, sichtbar mache, ähm, muss ich mich dann letztendlich doch irgendwann entscheiden und sagen, okay, ich mache jetzt das und das lasse ich bleiben, weil ich eben auch nur 24 <lacht> Stunden am Tag habe und zwischendurch mal schlafen will?
1: Also da würde ich jetzt ja sagen, es kommt drauf an. Also wenn das Ziel ist, in irgendeinem Bereich wirklich gut zu werden und mhm. wirklich, also es ist jetzt natürlich ein großer Unterschied, ob wir davon sprechen, dass jemand sagt, ich möchte irgendwie hobbymäßig ein bisschen Schauspielunterricht nehmen oder ob jetzt zum Beispiel jemand kommt ins Coaching, weil er oder sie sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich erfolgreich werden als Unternehmerin zum Beispiel, dann ist es schon sehr, sehr sinnvoll, sich für eine gewisse Zeit, und das ist auch oft das, wo es dann Klack macht bei dem, bei dem Klienten, wenn ich sage, schau, du musst dich nicht für immer auf das konzentrieren, aber können wir vielleicht sechs Monate können wir uns darauf einigen, dass du dir ein Thema raussuchst, wo du sagst, das, das schaffe ich, dass ich mich da sechs Monate darauf fokussiere, weil es halt, wenn man schon, wenn man wirklich erfolgreich werden möchte in einem Bereich, es dauert eine gewisse Zeit. Und dann natürlich ähm, gibt es ja auch immer die Möglichkeit, so die Zeit ein bisschen aufzuteilen. Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich Versuche es in meinem Business, und das gelingt auch recht gut, so zu machen, dass ich ungefähr 50 Prozent der Zeit arbeite ich an verschiedensten Projekten, die jetzt gerade hereinkommen, die mich interessieren, die, die, die meine Neugierde wecken. Und 50 Prozent der Zeit ist eben für Aufbau von, von langfristigen strategischen Themen. Ähm, hm. reserviert und dadurch schaffe ich es dann auch ein bisschen so meine eigene in schach zu halten, weil ich sage okay zu mir selber jetzt machen wir zwei Stunden das und nachher dürfen wir dann wieder eine Runde Fröhlich herum scannen.
0: Ist das so ein grund grundsätzlicher Denkfehler, der viele Scanner dann behindert, wenn sie sagen okay, wenn ich mich jetzt für was entscheide, muss das für ewig sein oder für eine lange Zeit?
1: Ja also ich glaube, dass das einer dieser Glaubenssätze ist, den es hm. auch gilt aufzulösen. Also so dieses ich muss für immer das gleiche machen, das, das kommt glaube ich auch sehr stark aus der Angestellten denke. Ja. Also ich kann mich noch erinnern, als ich noch klein war, da schon, schon seitdem man ja ein kleines Kind ist, wird man gefragt, was willst du mal werden, wenn du erwachsen bist. <lacht> Und dann musst du in den Job sagen, dann musst du sagen, ich weiß nicht, Koch oder Astronaut oder Feuerwehrmann oder Sekretärin oder was auch immer. Und dann ähm, wirst du richtig mit diesem Job sozusagen verheiratet. Also das ist ja auch auf allen Networking-Veranstaltungen so, dass die erste Frage ist meistens, wie heißen sie? Und die zweite ist, was machen sie beruflich? Also, genau. und, und dadurch hat man dann so den Eindruck, ich, ich bin jetzt das. Also man beginnt sich damit zu ähm, identifizieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was als erstes aufzulösen ist. Also nicht zu sagen, ich bin jetzt Koch und das bedeutet, ich muss den Rest meines Lebens kochen oder so, wie man früher gesagt hat, das Sprichwort Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Also genau. wenn du einmal Schuster bist, musst du für immer Schuster bleiben. Ähm, sondern zu sagen, ich bin ich und ich bin so meine eigene Marke, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt nicht sagen kann, wenn Kochen eine Leidenschaft von mir ist, dass ich jetzt zum Beispiel mich die nächsten sechs Monate mal intensiv mit dem Thema Kochen beschäftige und, und mir überlege, wie kann ich damit Geld verdienen, sei es, indem ich jetzt ein Kochbuch schreibe oder Kochkurse anbiete oder gibt es ja, gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten, ja. aber ohne jetzt zu sagen, das muss für immer so sein. Ja. Allerdings ist es schon so, wenn man sich erst selbstständig macht, dann ist es schon sehr viel sinnvoller, mit einer ganz klar definierten Nische einzusteigen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte ein Coach sein, also das war eben auch der Grund, warum ich so lange an meiner Positionierung gearbeitet habe und eben gesagt habe, ich biete Karrierecoaching für Scanner oder Multipotentials an und eben nicht so einen riesigen Bauchladen-Coaching, ja. weil es dann natürlich für mich wahnsinnig schwer ist, <lacht> mich mit dem halt auch zu mhm. positionieren. Und das, was ich eben sehe bei Menschen, die diese Strategie auch erfolgt, verfolgen, wenn man so scharf beginnt, spricht er nichts dagegen sich dann später auszudehnen. Das ist aber viel einfacher als wenn ich von Anfang an so breit Ach. bin und versuche mich dort überall zu positionieren. Und dann
0: wieder zu spezialisieren, ja. Mhm. Das, dieses Problem dieser diese Verzettelung oder viele Projekte anzufangen und dann nicht fertig zu machen und wieder die nächsten, die haben wir ja schon angesprochen, mhm. auflösen wissen wir noch, wie kann man das grundsätzlich dann in den Griff kriegen oder wie hast du es dann in den Griff gekriegt? Hast du dich dann auch nur auf Zeit verpflichtet oder geht das dann schon ein bisschen länger?
1: Also mir hat ganz viel geholfen, eben dieses zu verstehen, okay, es geht nicht darum, eine Entscheidung fürs Leben zu treffen, sondern es geht eben einfach darum, jetzt mal was für die nächsten sechs Monate zu planen und mir hat sehr viel geholfen, wirklich eine Strategie dahinter zu haben. Also mhm. mir auch genau zu überlegen, was sind meine Talente? Also ich bin zum Beispiel, weil ich vorher diesen Traum ge gesagt habe, von wegen Schauspielerin, also das ist etwas, das habe ich immer schon gehabt, also seitdem ich ein kleines Kind war, wollte ich gerne Schauspielerin werden. Und dann habe ich mir zum Beispiel überlegt, wie kann ich das irgendwo in mein Business integrieren. Und dann ist mir die Idee gekommen, warum nicht Coaching-Videos zu machen. Mhm. Und das war zum Beispiel etwas, da habe ich sofort gemerkt, das hat meinem Scannergeist wahnsinnig gut getan und wahnsinnig gut gefallen, weil diese Seite irgendwo jetzt integriert wurde. Das heißt eben, je nachdem, was jetzt jemand dafür das ist so der Punkt, also ich glaube, es ist einfach sich bewusst zu werden, was sind die versteckten Träume, also da sind wir dann auch wieder bei eurem Thema, was mhm. sind die versteckten Träume, was sind die versteckten Sehnsüchte und die auch rauszulassen, weil wir, glaube ich, so stark darauf trainiert sind, wenn ich jetzt irgendjemandem sagen würde, ich wäre gerne Schauspielerin, ja, da weiß ich doch, was dann als Antwort kommt, Dann war ich, bist du verrückt, auf keinen Fall, vergiss das wieder, <lacht> sondern zu sagen, ja, das darf raus, das darf gesehen werden und ich meine, dann natürlich das Ganze sinnvoll integrieren, also ich sage jetzt nicht, dass jetzt jeder, der diesen Traum hat, sagt, ich ich jetzt meinen Job und ziehe nach Hollywood oder sowas, aber wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Aber es gibt ja viele andere Wege, wie man das Ganze auch praktikabler machen kann.
0: Gibt es so Beispiele für typische Scanner-Karrieren, wenn ja, welche?
1: Also ich persönlich habe ein, ein sehr großes Vorbild für eine Dame, die ein sehr großer Scanner ist und die sehr sehr erfolgreich ist und zwar ist das Marie Folio die im deutschsprachigen Raum noch nicht so bekannt ist, ist eine amerikanische Trainerin und Coach. Und ähm, die nennt das ja auch nicht Scanner, sondern die nennt das äh, multipassionate People, also die eben viele Leidenschaften haben. Ja. Und die hat eben ähm, ein eigenes Trainingsprogramm entwickelt, das heißt äh, B-School, also für Business School wo sie Menschen darin unterstützt, die eben solche multi-passionate people sind, ein Business aufzubauen für, wie sie es nennt, multi-passionate entrepreneurs. Also das ist eben der große Vorteil, wenn ich entrepreneur bin oder Unternehmer, dass ich mir meine Projekte eben selber zusammensuchen kann. Und das bedeutet, ich kann dann eben rund um verschiedene Talente Projekte machen. Also sie zum Beispiel hat eben zusätzlich zu dieser B-School zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, das heißt Make Every Man Want You, also wo es um das Thema Beziehungen geht und wo sie Frauen erklärt, wie ähm, kann ich gute Beziehungen mit Männern führen, was ja ein ganz anderes Thema ist. Mhm. Aber sie sieht das halt als, als abgeschlossene Projekte. Das Schöne ist bei ihr allerdings, sie hat eine gesamte hafte Strategie rundherum. Also ihre Strategie zum Beispiel schaut so aus, dass sie für sich klar definiert hat, wer sind meine Zielkunden, mit welchen Kunden möchte ich arbeiten und diese Zielkunden sind zum Beispiel für das Buch und für diese Business School sind die gleichen. Okay. Sind eben in beiden Fällen ja. Frauen. Einmal halt Frauen in ihrem Privatleben und einmal Frauen in ihrem Geschäftsleben. Und das wäre eben meine Empfehlung auch an, an, an die Personen, die jetzt sagen, oh, Scanner, das bin ich auch und so, ja. eben diese Strategie eben einfach zu haben dahinter. Ja.
0: Also das heißt, dass man ähm, einen gemeinsamen Nenner findet und von dort vielseitig ähm, ausschwärmen kann, wenn man so will.
1: Genau, und bei ihr war es zum Beispiel so, sie hat äh, begonnen ihre Karriere mit 25 als Life coach und ist dann nach einigen Jahren draufgekommen, also sie ist anfänglich nicht erfolgreich gewesen mit dem, was sie gemacht hat und hat dann gemerkt, sie hat so diesen Traum, Tänzerin zu werden. Das hat sie so mit Mitte 20 gemerkt und das war so ein typischer Fall, also wo sie dann gesagt hat, dieser, dieser Traum, der war so stark, der hat richtig ihre Coaching-Karriere wie aus dem Hintergrund sabotiert. Mhm. Und sie hat sich dann selber lang die Frage gestellt, soll ich das jetzt wirklich machen und hat dann für sich entschieden, ja, also es, es geht nicht anders. Also diese, diese, dieser Wunsch, dieser Traum muss gelebt werden und heute macht sie so, dass sie zum Beispiel in ihren Videos Tanzeinlagen drinnen hat. Okay. Und ihr ganze, ihre ganze coaching -Marke, die ist sehr entertainmentlastig. Also da ist viel so mit Tanzen und mit Entertainment. Also das heißt, das, das hat sie jetzt gut integriert, das lebt sie jetzt das in ihrem
0: heißt, Business. Einfach mit reingepackt in das sonstige Angebot und somit.
1: Und, und damit kann sie sich wieder super abgrenzen von mhm. anderen, weil es gibt ja viele Coaches, aber wenige, die jetzt Klar. da irgendwo so Tanzeinlagen in ihren Videos drinnen haben.
0: Ja, also ich möchte keine machen. <lacht> ist, das, ist das keine geheime Leidenschaft von dir? Nein, definitiv nicht. Zumindest habe ich sie noch nicht entdeckt. Kommt vielleicht noch. Ist das so generell auch bei Coaches ein bisschen ein Problem, dass die dann eher eher zu breit alle möglichen Menschen mit ins Boot nehmen wollen, anstatt sich da ein bisschen eine klare Linie zumindest zu geben?
1: Also ich denke, es kommt darauf an, wenn jetzt jemand eine breite Positionierung hat und damit sehr erfolgreich ist, dann ist ja gar nichts dagegen zu sprechen. Also das ist ja vor allem meistens bei, bei Coaches der Fall, die schon sehr lange im Business sind und ja. die eine gute Klientel sich aufgebaut haben und eine, eine gute Coaching-Praxis haben. Das, worum es ja mehr geht, das sind die Leute, die gerade erst beginnen. Ja. Und es ist ja heutzutage so, also der, der, es gibt ja wahnsinnig viel Konkurrenz im, im Coaching- und Trainermarkt, also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die das versuchen und man muss auch ganz offen sagen, es gibt sehr, sehr wenige, die da wirklich erfolgreich sind, also die meisten verdienen sehr wenig und es ist in Wahrheit maximal so ein bisschen ein Zubrot. Und wenn jetzt Menschen sich die Frage stellen, wie kann ich das schaffen, in dem Bereich mich wirklich zu, zu positionieren und zu fokussieren, dann ist die Empfehlung, die ich jedem gebe, sich wirklich ganz, ganz scharf zu positionieren. Weil in Wahrheit, es ist ja so, wenn ich heute jetzt zum Beispiel irgendwo ein Coaching-Programm anbiete, das, sage ich mal, 2000 Euro kostet, viel mehr als fünf Leute im Monat kann ich eh nicht nehmen. Also ich muss ja nicht hunderte Leute ansprechen, sondern wenn ich sage, ich suche mir genau die fünf, die ganz genau passen, da kann ich mich schon sehr, sehr, sehr spitz positionieren. Und natürlich, ähm, wie, wie du ja auch weißt, weil du dich in dem Bereich ja sehr gut auskennst, habe ich ja heute mit, mit Inbound-Marketing im Internet natürlich super Möglichkeiten. Hm. Nur muss ich halt wissen, wen will ich genau ansprechen, ne? weil sonst kann ich nicht die richtigen äh, Keywords verwenden, sonst kann ich nicht auf den richtigen Blogs vertreten sein und so weiter.
0: Ja, geht im Internet gar nicht ohne, ja. klar. Okay, ich möchte zum Schluss nochmal auf deinen persönlichen Bereich zurückschwenken. Ähm, was treibt dich an, was treibt dich morgens aus dem Bett, was motiviert dich an deiner Arbeit?
1: Ja, also bei mir ist es die, die Scanner-Energie. Also, also ich bin ein extremst neugieriger Mensch und ich, ich liebe es zu arbeiten. Also ich kann mir auch ein, ein Leben ohne Arbeit gar nicht vorstellen. Und ähm, seitdem ich das Ganze für mich so scannergerecht eingerichtet habe, ist es wirklich so, dass mir die Arbeit einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel Spaß macht. Und ähm, das bekomme ich auch sehr gespiegelt von meinem Umfeld. Also so diese Begeisterung für die Sache. Mhm. Und ähm, ja, also... Das ist, das ist für mich, also, also ich glaube, wenn, wenn mich jemand fragt, was ist wirklich der, der Kern, um glücklich zu sein, ich glaube, es ist das zu tun, was du liebst. Hm. Also das gefunden zu haben, was du liebst und das zu tun, das ist das, was mich jeden Tag sehr, sehr glücklich macht. Schön.
0: <lacht> schön. Ähm, in der Natur der Sache liegt ja schon fast, dass du viele Ziele haben musst. Hm. Gibt es auch ein übergeordnetes Zielbild bei dir? Oder eher diese kleinen Schritte?
1: Also jetzt einmal das, 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 das eine Ziel, eben, was ich, was ich gesagt habe, das ist eben diese Positionierung als Coach eben im, im Bereich Scanner und, und Karrierecoaching für Scanner. Und meine langfristige Vision ist, ich möchte gerne ein ortsunabhängiges Business haben.
0: Mhm.
1: Also ich möchte gerne das Geschäftsmodell, das klassische Modell von Coaching insofern weiterentwickeln, also dass ich nicht nur die klassischen One-to-One-Coachings anbiete, wo man eben da mit jemandem gemeinsam wo, wo sitzt, sondern ich möchte eben gerne das Ganze so machen können, dass ich von überall aus arbeiten kann. Also zum Beispiel im Winter dann auf Bali sein und das fließt halt bei mir zum Beispiel beim Marketing ein. Also ich arbeite dann eben gerne mit Videos, mit Podcasts, mit solchen Dingen. Also alles, alles was skalierbar ist, wo ich die Möglichkeit habe, viele Menschen zu erreichen. Das ist die große Vision.
0: Schön. Was hältst du für deine wichtigste Eigenschaft, die für deinen Erfolg maßgeblich verantwortlich ist?
1: Also ich glaube, es ist äh, meine große Neugierde. Und auch so dieses, dieser feste Glaubenssatz von mir, es ist, ist nichts unmöglich. Also die Marie folio die nennt das Everything is Figure outable. Also du kannst alles herausfinden und daran glaube ich hundertprozentig. Also heutzutage ist alles an Wissen im Internet verfügbar, wenn nicht gratis, dann zumindest hm. zu ganz günstigem Geld. Und ähm, ja, wenn du etwas wirklich willst, dann kannst du es auch machen. Und bei mir geht nicht, gibt es nicht. Also so lange, bis es funktioniert. <lacht>
0: ja, Information ist eher zu viel, ja. Das ist richtig. Was würdest du Menschen empfehlen, die noch nicht das Leben führen? Also Es gibt natürlich zahlreiche Tipps dafür, aber wenn du nur einen geben durftest, wie würde der lauten, um sich auf ihren eigenen Weg zu kommen?
1: Sich freimachen von der Meinung der anderen und das eigene herausfinden.
0: Okay. Dann sage ich schon mal Dankeschön für die vielen Ausführungen, die guten Tipps und äh, die Abschlussfrage lautet auch wie immer, wo können die Leute noch ein bisschen mehr über dich erfahren und über deine Arbeit?
1: Ja, am allerbesten auf meiner Webseite und zwar ist das www.marastix.com und dort gibt es Links zu meinen Videos, Podcasts und Blogbeiträgen.
0: Und zu jeder Menge anderer Aktivitäten auf Facebook und sonst. Genau, alle, alle <lacht>
1: Social-Media-Kanäle sind dort verlinkt.
0: Okay, Feuer aus allen Rohren. <lacht> genau. Gut, dann Mara, viel Erfolg auf deinem weiteren Weg und viele neue Projekte. Und das eine natürlich erfolgreich zu Ende zu bringen. Vielen Dank für die Infos und die vielen Tipps. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Siegler. Tschüss.